2: e vê claramente visto as diversas gentes e a farta natura, tal como Gama, herói da sua epopeia, afrontou deuses e desalmados fados. Gama tornou-se almirante. Luís Vaz de Camões foi provedor de vivos e de mortos em Goa e arredores e esperou na ilha de Moçambique por um amigo que lhe desse boleia para regressar ao reino. Foram 17 anos nisto, com um poema na bagagem. Poucos o leem, vale a verdade... E mesmo a escola, depois de o torcidar em orações e velas engelhadas de regime, contorna-o como se faz nas rotundas. Não se deve amassar o povo que estuda. A visão camuniana da Índia é o tema da conversa com o professor Paulo Feitor Pinto e refere-se às estrofes 16-59 do canto sétimo de Os Lusíadas.
1: Na verdade, o cerne da, da epopeia dos Lusíadas é a, a primeira viagem de vasta gama uh, entre, entre a Europa e a Índia. Portanto, o clímax, o objetivo desta história, desta narrativa, é a chegada à Índia. Uh, por outro lado, também porque eu próprio tenho um interesse particular em conhecer, uh, em conhecer o outro e, em, 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 e em, digamos assim, uma apetência particular para aquilo, pela Índia, pela questão, pela cultura indiana, que sempre me atraiu bastante.
3: E, e aqui, uh, acaba por uh, depois ter várias fases e várias etapas uh, neste, nesta análise.
1: Sim, uh, portanto, uh, de, 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 posso adiantar que uh, uh, o meu interesse por fazer um trabalho deste tipo existe há cerca de 30 anos. Ou seja, desde a primeira vez que eu dei os de no nono ano, em 1991, salvo eu, que eu pretendia fazer qualquer coisa deste género, no entanto, eh, dado, dado a monumentalidade da obra, eh, não, há 30 anos um, um, um recém-formado um recém professor de português, não me atrevia, digamos assim, a eh, 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 verdade por este caminho. Eh, depois, eh, passar 30 anos, isso proporcionou-se também, essencialmente, em grande parte, pelo, contacto, pelo feliz contato que tive com, com, com o co-autor deste trabalho o professor Chivo Kumar Singh, que, que, portanto um, um indiano e que me ajudaria a olhar para o outro lado porque também a minha intenção era realmente uh, uh, ter, um, ter, ter, ter um olhar também não só português. esta divisa, portanto uh, ao, ao começar a analisar uh, este, este episódio uh, comecei por, por, começámos por delimitar as, as estrofes que considerávamos que queríamos considerar como episódio da chegada à Índia, uma vez que depois eh, da parte analisada, a ação continua a desenrolar-se na Índia e eh, fomos observando eh, as várias etapas, os vários momentos em que se poderia dividir eh, este episódio e, portanto, diria eu que, de alguma forma, enfim, eh, assim, foi um trabalho original, exatamente porque eh, na tradição portuguesa e, em particular, na tradição escolar portuguesa, este episódio, paradoxalmente, ficava sempre fora da análise. Portanto, havia muito, havia, há, ah, muito pouca coisa sobre, sobre uh, este início do canto sétimo do, do, dos pesiedas.
3: E porquê? Uma vez que, lá está, como, como afirmou, é o clímax da epopeia.
1: Uh, foi uma surpresa minha ao perceber-me disso também. Uh, tanto mais que, como eu digo, como eu e o meu coautor, o, co o, o professor Chico Marcinho, assim dizemos, é a primeira obra literária europeia que descreve a Índia e cuja ação se desenrola na Índia. Portanto, diria que é um marco histórico nas relações culturais entre a Europa e a Índia, por ser o primeiro texto literário que fala sobre isso. No entanto, o que se verifica, e isto tem a ver também com o caráter, com a forma como como, como em Portugal, como nós, como nós encaramos os dias como um monumento, digamos assim, ao nacionalismo português, eh, toda, toda, toda a análise que se faz a nível escolar no nono e no décimo ano eh, dos Lusíadas centra-se eh, no, no, nos portugueses em Portugal e na mitologia grega e portanto o, sendo o, o, uma obra literária em que o outro tem uma importância tão grande, a verdade é que na, na, na tradição da análise desta obra, o outro está completamente ausente, que, que é uma coisa que verdadeiramente paradoxal. Posso dizer que eu antes de começar a analisar mais aprofundadamente o ano passado o, o, o professor Singas de trabalho, eu próprio nunca me tinha percebido que era a primeira obra literária europeia que fala sobre Índia, que se desenrola na Índia. Não aparecem lá de nenhum tanto quanto sei. É claro que eu não, não posso dizer que não aparecem lá de nenhum na medida em que eu não, não analisei todos os trabalhos que há sobre os índios, como é óbvio porque serão, são imensos. Mas daqueles que eu vi em lado nenhum é referida este, este, esta originalidade, mais esta originalidade, diz Camões. Tanto mais que não só é a primeira obra literária europeia que fala sobre a Índia, como o próprio autor, Camões, viveu por menos 10 anos na Índia. Outra originalidade completamente uh, ignorada na, 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 na tradição da de análise uh, desta obra.
3: E também isso uh, também permitiu a Camões depois descrever tão bem a sociedade uh, indiana. Diferente da portuguesa atualmente, mas também principalmente naquela época.
1: Exatamente, e portanto, eu, sendo eu um professor de português que se interessa pela educação intercultural, achei particularmente interessante ir ver como é que, há 500 anos, era o olhar deste primeiro encontro direto entre europeus e, 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 e indianos. E portanto, nestas nestes, nestes cerca de 44 estrofes, algo erro à descrição dos principais povos do subcontinente indiano. Na altura ainda não, se podia, ainda não podíamos chamar uh, a Índia propriamente, no sentido em que falamos hoje em dia, porque não havia uma unidade política e cultural no subcontinente indiano que o século XX veio a dar a Índia. Na altura não havia a Índia enquanto, enquanto país, digamos assim. Era uma multiplicidade de nações e de e de e, 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 e portanto aqui é, são referidos os principais os principais países digamos assim, entidades políticas que havia no subcontinente indiano na altura, são, são dadas as características geográficas, as montanhas os rios o rio Indo o rio Ganges os Himalaias, os rios ocidentais são, também é feito uma, uma, uma uma breve exposição, digamos assim sobre o sistema de, de castas. Portanto, tudo novidades eh, para um europeu, para um português e para um europeu do século XVI.
2: Paulo Feitor Pinto, investigador integrado do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, sobre a análise do episódio da chegada à Índia, canto sétimo, estrofes 16-59, dos Lusíadas. Quantas palavras falar com rigor da máquina do... Morreu Sara Tavares Cantou como pôde Pássaro breve que trazia O talento, a inocência E claridade na voz Navegou pelas ilhas todas Da nossa condição Criolou, quer dizer Língua cabo-verdiana E português E marcou uma geração Vai permanecer muito para além Do programa televisivo Que a deu a conhecer Eu sei, Sara Tavares
0: Sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz soar Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim se a tristeza. Este dia já não tem sabor E no pensar que tu
2: Eu sei. Sara Tavares. Quantas palavras. Mas larga pelas falar com rigorosos. da máquina do Voltamos à conversa com Paulo Feitor Pinto. Camões, a Índia e depois. Um depois agora que a língua portuguesa e a problemática do seu ensino no sistema escolar nacional.
1: Um dos pontos fundamentais eh, de, de, deste trabalho foi e, e ver qual era a, a situação histórica. Em 1498, quando Baixo da Gama chegou a Calicut e, portanto, ir ver o que se passava no subcontinente indiano nesse momento e eh, também aí foi interessante observar eh, qualquer coisa que também não estava à espera, que não é referido diretamente no artigo, mas posso dizer aqui, é eh, alguma surpresa pelo facto de, ao querer eu, com, com, com o professor Singh, ao querer eh, conhecer melhor a história da Índia eh, no final do século XV deparar-me com o facto de nas bibliotecas portuguesas não há praticamente nada sobre a história da Índia, da Índia não portuguesa. Ou seja, por exemplo, na, na POR base na base de dados da Biblioteca Nacional, aparecem, salvo erro, a dizer, de cor, não sei, 300, 400, 500 volumes sobre, sobre, sobre a Índia, mas é sempre sobre a Índia portuguesa, ou seja, sobre Goa da Mão e Dio, digamos assim. E, e por isso, se reparar na, na, na bibliografia que aqui é refiro sobre a história da Índia para conhecer o que se passava à época, são, são livros eh, ingleses. Portanto, o, o que ainda torna mais interessante é essa abordagem de, de Camões, porque não só é a primeira, como brincando ou exagerando, é quase a única. Ou seja, não encontrei nem na Biblioteca Nacional, nem nas Bibliotecas Municipais de Lisboa, nenhum trabalho de portugueses, ou em português, sobre a história da Índia. O que não deixa de ser surpreendente.
3: Este episódio é pouco referido no estudo do, dos Lusíadas, no entanto, não faz parte do currículo obrigatório, no entanto, acaba por aparecer em alguns manuais.
1: Exatamente. Ou seja, também, também uma nota positiva que é, apesar de, de, deste episódio não fazer parte das estrofes, dos momentos, dos episódios de, de leitura obrigatória, o, o que é facto é que muitos dos, alguns dos manuais, talvez nove manuais que há para, para o nono ano, eh, fazem eh, uma, uma breve apresentação, uma breve descrição de toda a obra, portanto, de todos os cantos da obra. E, e ao, ao fazê-lo, no, no canto sétimo, também acabam por referir Uh, exatamente a, che a, chegada, a chegada de de, 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 de da gama uh, à, à Índia. Também uh, por coincidência eu, talvez não, também desde o ano passado, desde o ano letivo passado, com, com a entrada em vigor das aprendizagens essenciais do português do nono ano uh, houve um episódio uh, de leitura que era de leitura obrigatória ao longo das últimas décadas que é um, uma segunda fase o episódio da Ilha dos Amores deixou de ser obrigatório. O que é que eu quero dizer com isto? Tornou-se possível, quem quiser, os professores quiserem, se os colegas quiserem, abordar o episódio da chegada à Índia. Porquê? Porque a, 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 a parte de leitura obrigatória foi removida. Portanto, abrindo espaço, a alguma flexibilidade, que era essa a intenção das aprendizagens essenciais, era de alguma forma flexibilizar o currículo, e, portanto, abre aqui a porta a quem quiser, Uh, uh, trabalhar trabalhar uh, uh, este, 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 este momento, este episódio uh, E como disse, no, nos manuais, não em todos Aparecem breves descrições da, de, da chegada à Índia uh, Em alguns deles aparecem uh, imagens exteriores Imagens do século XIX e do século XX uh, Recriações da chegada de Vasco Gama à Índia E também em alguns deles sugere a leitura de obras literárias contemporâneas portuguesas sobre a Índia. Portanto, apesar de não fazer parte do programa, eh, eh, as aprendizagens essenciais abrem a porta a esta possibilidade e alguns manuais, de alguma forma, convidam também a essa, a essa, a essa eh, análise. Posso -lhe dizer que eu, no passado, quando, eh, desde há 30 anos, da primeira vez que eu geralmente, como forma de introdução à obra, dava eh, ao alunos um, um certo do Siddhartha, do Hermanessa, um, um pequeno livro, um conto, digamos assim, uma, um, um conto, uma recriação ficcionada da biografia do Buda, eh, um pouco como introdução à Índia, digamos assim, que era o tema de Luís Camões. E para muito, eh, enfim, e gostei muito do facto de, muitas vezes, em muitos anos, a ver a, a, a alunos que a partir do breve cerco, duas ou três páginas que eu dava em sala, que analisávamos em sala de aula, alguns alunos acabam, acabaram, acabaram por ler a, a obra completa, o CIDARTA. Portanto, isto para dizer que é possível irmos a trabalhar esta área, embora não esteja prescrito na, 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 no currículo.
3: E qual é que, na sua perspectiva, a melhor forma de se trabalhar este
1: episódio? Eu diria que, que, que uma das melhores formas e e não tendo eu na altura muita possibilidade de fazer promovia um esta abertura, é através de obras literárias contemporâneas que falam sobre a Índia e também através do cinema. Eu, por exemplo, também, às vezes, quando falo, quando estou a dar o nono ano, além do Siddhartha, também muitas vezes, quando há, quando há tempo, visionamos, vemos o, o filme O Gandhi, dos anos 80, que, foi, que ganhou vários Oscars e, portanto, que é uma forma de falar sobre a Índia e, ao mesmo tempo, falar da não-violência e do pacifismo e também do, do, da luta contra o colonialismo. Tudo coisas importantes no contexto português, diria eu. E, e portanto, através de, 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 da literatura, através do, do cinema e depois também... Mas isso, na verdade, nunca o fiz, porque este artigo só foi feito ano passado. Poderíamos analisar a obra a partir daquilo que, que, que eu e o professor, assim, fizemos, foi uma reescrita uh, uh, do texto. Isto porquê? Porque também verificamos que, uh, em algumas reescritas, como a de João de Bacos, a, de, a do Graça Moura e da Mela e Pinto Pais, de, reescritas do, 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 dos Lusíadas, uh, todas elas fazem não uma reescrita da totalidade do episódio, mas sínteses. E nessas sínteses perde-se muito a perspectiva que o poeta tinha na altura e que nós aqui tentamos eh, manter no trabalho de reescrita que fizemos nessas 44, 44 eh, estrofes, e um trabalho de reescrita em prosa, em linguagem contemporânea e em que também mantivemos os topónimos e os nomes dos bens, Tal como eles são ditos atualmente pelos indianos, até para uh, possibilitar uh, uh, a pesquisa de, 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 de informação sobre, sobre, sobre as referências que são feitas na obra. Que uh, muitas vezes, se formos, se formos à, à terminologia usada por Camões do século XVI, é difícil encontrar uh, reflexão contemporânea sobre isso, porque é uma terminologia que só os portugueses do século XVI usavam, diria eu.
3: E acredita que a partir de agora, um, como referiu, uh, com a redução da leitura obrigatória uh, deste de, do Camões, dos Lusíadas, uh, acredita que uh, com a redução da leitura obrigatória de partes dos Lusíadas, uh, este episódio vai ser mais contemplado nas aulas?
1: Isso, isso era o que eu gostaria, não sei se não consigo, é, é, e por isso... Um, eu, eu e o, e o professor Cinho fizemos questão, digamos assim, de publicar uh, este artigo que, que acabaram por ser dois, por causa das limitações de espaço, e por publicá-los em, 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 em revistas uh, que serão das, das revistas publicadas em Portugal mais lidas por professores portugueses do ensino básico e secundário. A revista da Associação de Professores Portugueses, a revista Palavras, e, portanto, Todos os seus leitores, a maioria dos seus leitores são professores de português e a revista do Plano Nacional de Leitura. Portanto, ao, ao escolhermos essas duas revistas para publicarmos este, este, estes dois artigos que se complementam, a intenção era chegar ao maior número possível de, de professores de português para incentivar uh, enfim, a análise desta parte. Agora, se conseguimos ou não, não, não sei...
2: Paulo Feitor Pinto, investigador integrado do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, sobre a análise do episódio da Chegada à Índia, canto sétimo, estrofas 16-59 dos Lusíadas. Qual o significado da expressão andar aguna? A resposta da professora Inês Gama.
4: A expressão andar à Guna significa andar pendurado do lado exterior de um transporte público para não pagar o bilhete da viagem. É uma expressão típica da gíria portuense, marcada pela utilização do regionalismo Guna. Segundo o dicionário periberã, no norte de Portugal, a palavra Guna utiliza-se para mencionar um jovem urbano, geralmente associado às camadas sociais mais desfavorecidas, de comportamento ruidoso, desrespeitoso, ameaçador ou violento e que tem gostos considerados vulgares, como, por exemplo, usar o boné de lado. Tanto o Dicionário da Língua Portuguesa da Academia das Ciências como a Infopédia e o Periberã associam a origem do termo guna à palavra inglesa gun, que significa rufia. Trata-se, portanto, de um nome com uma conotação depreciativa e que é, sobretudo, utilizado na linguagem informal.
2: Inês Gama Linguista
3: eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Que vençais no oriente tantos reis de Luís Vaz de Camões. Que vençais no oriente tantos reis que de novo nos deis da de Índia o Estado, que escurçais a fama que hão ganhado aqueles que a ganharam de infiéis, que vencidas tinhais da morte as leis e que vencesseis tudo, enfim, armado, mais é vencer na pátria desarmado os monstros e as quimeras que venceis. vencer depois tanto inimigo e por armas fazer que sem segundo no mundo vosso nome ouvido seja. O que vos dá mais fama ainda no mundo é vencer-te, senhor, no reino amigo, tantas ingratidões, tão grande inveja.
2: Um soneto de Luís Vaz de Camões na voz da atriz Maria Henrique.
0: Deu-me uma estrela, Mãe, quando eu nasci. Aprendi com a minha estrela, Mãe, na vida só ser. O que o amor disser, o que o coração quer, eu aprendi. O céu onde estás Manda um sorriso teu Para eu saber de mim Do meu amor por ti Do teu amor por nós Nesta saudade Mãe de mim Ora lá no céu E se o amor quiser Volta só uma vez Para eu viver Saudade Saber de mim Do meu amor por ti Do teu amor por nós Nesta saudade Minha estrela Mãe de mim Ora lá no céu E se o amor quiser Volta só uma vez Para eu viver
2: Continuamos este programa ao som de Estrela Mãe, Sara Tavares. Ouvirão Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der
0: Quando as palavras surgem inteiras de da habitada pelas palavras. Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.